0: para darles un mensaje que es de todos conocido pero que necesitamos revisar en la mañana en la adoración el Señor me hablaba de su iglesia y me decía mi iglesia está enferma de todo lo que no debe de estar enferma de lo único que debe de estar enferma como dice Cantares es enferma de amor Enferma de amor por Jesucristo. Dice Cantares 2, del 4 al 6. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Susténtenme con pasas, confórtenme con manzanas porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Estás enfermo de amor por Jesucristo el Señor quiere vernos apasionados por Él. Amén. Pues bueno, eh, tengo el privilegio de poder revisar con ustedes una palabra que es muy importante. Toda la palabra de Dios es muy importante, pero hay versículos en la Biblia que son especialmente importantes para nuestra iglesia. Y ahí en la oficina en la que he estado, en el pasillo de entrada, nuestra pastora mandó pintar estos dos versículos de los que vamos a hablar el día de hoy y vamos a ir desmenuzándolos porque es muy importante que tú como yo entendamos como le hemos puesto de título a esta conferencia su visión y su misión es mi visión y es mi misión y a veces pensamos que solamente hay que colocarnos del lado del beneficiario cuando se trata de las bendiciones de Dios. Pero también es importantísimo entender que nosotros hemos sido elegidos y escogidos por Dios para llevar este mensaje del Evangelio. Y se trata de Lucas 4, versos 18 y 19. Y estos versículos son claves para el inicio del ministerio del Señor Jesús. El Señor Jesús inició su ministerio en Nazaret. Después de haber sido bautizado por Juan el Bautista, en donde podemos ver con claridad a la Trinidad en acción, vemos que Jesús sale del agua después de su bautismo en el río Jordán y el Espíritu desciende de forma corporal como paloma y se posa sobre él. Pero también oímos la voz del Padre que dice, este es mi Hijo muy amado en el cual tengo complacencia. Y a partir de ahí se inicia oficialmente el ministerio de Jesús. Y un sábado, como era la costumbre, Jesús acude a una sinagoga repleta de gente por supuesto, en la sinagoga había la administración de la palabra, pero también a varios de los rabís que estaban ahí, de los maestros, se les daba uno de los rollos del libro para que lo leyeran. Y al Señor Jesús le entregan el rollo del libro de Isaías 61. En esta lectura de este pasaje, Encontramos la descripción de este Mesías lleno del Espíritu Santo, que vendría a traer el mensaje salvador y libertador al pueblo de Dios. En ese mensaje se nos anuncia la sublime misión del Salvador. Se nos muestra su carácter divino. Pero también podemos comprender los dones ministeriales otorgados por el Espíritu a Él. Y el legado que nos deja a ti y a mí. El cumplimiento profético de Isaías 61 se lleva a cabo en ese momento, en ese lugar. Para ti, para mí es entender que el Evangelio nos es explicado de una manera especial, de una manera muy completa, pero a la vez diferente. Y vamos a ir desmenuzando estos dos versículos, son dos versículos. De los que vamos a hablar el día de hoy Lucas 4, 18 Y Lucas 4, 19 Y el verso 18 Comienza así El Espíritu del Señor Está sobre mí El Espíritu Ya había descendido sobre Jesús El Espíritu Santo Ya había ungido Y habilitado al Señor Jesús Para cumplir La misión encomendada Por el Padre y tú y yo necesitamos ser continuamente investidos del poder de lo alto, el Espíritu Santo si tú y yo hemos confesado como lo hemos hecho a Jesucristo como Señor y Salvador ya reside dentro de nosotros de nosotros, tú y yo somos el templo del Espíritu Santo la presencia del Espíritu Santo es el sello de garantía el derecho de apartado que Dios ha hecho sobre tu vida y la mía, la palabra lo llama las arras del Espíritu el derecho de apartado que Dios ha puesto sobre tu vida y la mía con su propia presencia en nuestro corazón pero para llevar a cabo la misión, el Espíritu Santo necesitaba ungir a Jesús como te necesita ungir a ti y a mí. Y esta unción es una unción que debe ser continua. La palabra de Dios claramente en Efesios 5.18 dice, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución. Antes bien sean llenos continuamente del Espíritu Santo Tenemos que ser llenos continuamente del Espíritu Veía un video de las noticias recientes de Israel Y resulta que los israelitas verdaderamente están haciendo realidad De su tierra, una tierra prometida No sé si ustedes sepan pero Israel tiene hoy exceso de agua Exportan agua a los países vecinos, a Jordania, a los Emiratos Árabes. En sus propuestas internacionales de exportación ya está el agua potable. El desierto lo han convertido en un vergel. Y uno de los investigadores de esos centros de investigación que tienen hoy está cultivando los ingredientes los ingredientes para producir el bálsamo de Galaz. Ese ungüento que se usó en el Antiguo Testamento para ungir a los sacerdotes, para ungir a los enfermos y están cultivando la mirra y están cultivando las plantas de las cuales se extrae el bálsamo de Galaz. Qué increíble es ver en acción al Dios Todopoderoso a través de sus hijos y de sus hijas. Tú y yo necesitamos ser habilitados, rehabilitados, ungidos por el Espíritu Santo Para poder experimentar sus bendiciones y ser portadores de sus bendiciones Continuando con el verso 18 de Lucas 4 Dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas a los pobres y a ti y a mí no nos gusta la palabra pobres, pero yo creo que sí te va a gustar en este sentido. Los pobres en espíritu, como dice Mateo 5.3, que son las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahí tú y yo tenemos que levantar la mano y decir, sí Señor, yo soy pobre en espíritu. Porque un pobre en espíritu es el que se da cuenta que necesita a Dios para sacar adelante su vida. Eres pobre de espíritu, yo sí lo soy. Porque yo necesito del Espíritu Santo, necesito ser habilitado, rehabilitado, investido de poder para poder vivir la vida como Dios quiere que la viva. Ungidos para qué? En Juan 3:17. Dice lo siguiente, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Estas buenas noticias son las que tú y yo recibimos hoy de que Jesús no vino a condenarme ni a condenarte, vino a salvarte, pero hoy por hoy Muchas personas batallan todavía con la culpa y la condenación Y el diablo es un especialista en ponernos culpas falsas Yo espero que tú comprendas que Jesucristo es tu Salvador Que hoy por hoy no viene a condenarte, viene a salvarte y no una vez, las veces que sean necesarias hasta que tú y yo comprendamos que el Evangelio son buenas noticias para ti y para mí. Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia. A veces le estamos pidiendo a Dios que haga justicia, yo no te recomiendo mucho que le pidas a Dios que haga justicia. Que mejor te prolongue su misericordia Y te siga prolongando su gracia Porque no estamos en el momento En que el cielo hoy Haya cerrado la ventana de la gracia Hoy es día de salvación Hoy es día de perdón Hoy es día de misericordia Hoy es el día en que podemos volver A escuchar el Evangelio el Espíritu del Señor me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres. Y luego continúa diciendo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y yo te hago esta reflexión, ¿cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Está como una piñata después del cumpleaños? es muy fácil entender a través de una imagen de una piñata que ha sido apaleada, entender lo que es un corazón roto. La humanidad vive con el corazón roto años, es hasta que venimos a Cristo, que Jesucristo sana los corazones quebrantados y los vuelve a ser de una sola pieza para Él. Los corazones son fragmentados el alma queda hecha a pedazos a través del rechazo, a través del abuso, del maltrato, del dolor, de la angustia, de las pérdidas En la cruz podemos ver dos lados, el lado del perdón de nuestros pecados porque Cristo los llevó en la cruz Pero también el Señor entiende los desprecios, los menosprecios los rechazos que has recibido tú y yo a lo largo de nuestra vida porque también su corazón fue alanceado no sé si se diga así correctamente pero un soldado con una lanza en la cruz traspasó su corazón del cual salió sangre y agua ¿Cómo está tu corazón hoy? Porque el Señor quiere que tengas un corazón nuevo de una sola pieza, especialmente en el área del alma, de las emociones. Somos seres integrales en espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí o no? Es un proceso... Del bálsamo del espíritu Del bálsamo de Galad La aplicación del amor de Dios A nuestra vida Lo que sana los quebrantos del alma En donde tú y yo Nos colocamos en la disposición De perdonar a los Que nos han ofendido Tal como Cristo perdonó En la cruz con los brazos abiertos Cuando clamó al Padre y dijo Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen que no seas tú hoy en esta congregación de santos Alguien que le esté reteniendo todavía el perdón a alguien Porque cuando tú le retienes el perdón a alguien Tú te estás colocando en la imposibilidad de que Dios te sane a ti El perdón es esa llave maestra Que nos abre a la posibilidad de que el sanador Sane nuestro corazón de las heridas del pasado o del presente que no seamos más cisternas rotas ¿sabe lo que es una cisterna rota? la que no retiene el agua la llenas y poquito a poco o a veces muy rápido desaparece el agua o que no tengas por ahí una fuga en tu casa en la cocina, en el baño, en algún lado sobre todo en estos tiempos de, de gran sequía en el norte de la república ¿cómo está tu corazón Jesús viene a sanar los quebrantos del corazón, ahí van incluidos los fracasos en los negocios ahí están incluidos las deslealtades de alguien en quien pusiste la confianza este tema del corazón quebrantado es tan importante porque es parte del evangelio Hoy es importante que tú seas sanado de cualquier quebranto del corazón. Que de una buena vez y por todas perdones a aquellos que te han ofendido, a aquellos que debieron amarte y en lugar de amarte te rechazaron o te traicionaron. Él fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y luego continuó el versículo a pregonar libertad a los cautivos ya no se usa para nada la palabra pregonero pero me fui al diccionario a averiguar el significado de pregonar y ahorita en este momento yo estoy pregonándoles a ustedes este maravilloso evangelio pregonar significa publicar hacer notorio en voz alta algo importante para que todos lo conozcan publicar a voces en nuestro caso lo que tenemos de Dios y de Cristo a través de su sacrificio en la cruz y de su resurrección darte a conocer aquello que te es oculto alabar públicamente los hechos las virtudes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo eso es pregonar pero también pregonar es declararle la derrota al diablo sobre tu vida. La derrota del mundo, de la influencia del mundo. Libertad a los cautivos significa que tú y yo podemos salir de todo tipo de esclavitud. Hoy pregono a los esclavos de vicios diversos. A los esclavos del temor, de la angustia, de la ansiedad, de los celos, de la ira, de la gula, de la lujuria, del alcohol, de la droga. Les pregono libertad en el nombre de Jesús. No te puedes conformar hermano. Mira, si hay algo que estos versículos pusieron en mi corazón hace muchos años, desde que el pastor los predicaba. Yo dije Señor yo no sé cómo Tú dices aquí Que tú viniste a pregonar libertad A los cautivos, sanar a los quebrantados De corazón, yo no sé Cómo le vas a hacer conmigo pero yo me Agarro de esta palabra y no Me suelto hasta ver la realidad En mi vida Y yo veo Que hay muchos hermanos y hermanas Que ya han sido comprados Por la sangre de Cristo Que seguimos a veces por años batallando con diversas áreas de esclavitud, no más, en el nombre de Jesús. Amén. Este evangelio es real, este evangelio tiene el poder, como dice en la siguiente porción del versículo de dar vista a los ciegos. ¿De qué ceguera nos está hablando? Sí, de la física, pero sobre todo del espiritual dice la palabra que el Espíritu Santo es el que alumbra los ojos del entendimiento espiritual y mental al reflexionar sobre este pasaje, sobre este versículo el Señor me recordó al anciano Simeón que estaba en el templo en los días en que Jesús fue presentado siendo un bebé y ahí en Lucas 2.30 al 32 Simeón dice porque han visto mis ojos tu salvación La cual has preparado en presencia de todos los pueblos Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel Yo te pregunto la luz de Cristo ya alumbró tu entendimiento espiritual y mental Eso quiere decir que estás en la posibilidad de que el Espíritu Santo ilumine cualquier área de tinieblas en la que todavía te encuentras y cuáles son esas áreas de tinieblas algo muy sencillo los dichos de tu familia hijo de tigre pintito el que nació patamal del cielo le caen las hojas mentiras mentiras que hemos creído argumentos y condicionamientos mentales que aprendimos del mundo, yo no sé cuánto tiempo viviste en el mundo antes de conocer a Jesucristo, yo viví 35 años imagínate la mala educación que recibí con el conocimiento del bien y del mal ah cómo ha tenido que batallar el Espíritu Santo conmigo para sacarme las tinieblas de la mente y del corazón pero Cristo por medio de su palabra y de su Espíritu Santo Hoy viene a iluminar tu entendimiento Hoy viene a sacarte de las mentiras Del no sirves, del no puedes, del no vales Del no vas a salir adelante Cuando tenemos la certeza de nuestro Dios Que aunque andemos en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno porque su vara y su callado Me infunden aliento Oh Padre La historia del relato del ciego de nacimiento Es una historia maravillosa Es larga Hay sermones, hay series de sermones Que hablan acerca de este milagro Que Jesús hizo con un ciego de nacimiento Pero cuando este ciego recibió la vista De parte del Señor Jesús Inmediatamente como lo vieron cargando Su camilla en sábado luego, luego le dijeron no te es lícito cargar la camilla en el sábado los doctores de la ley y los fariseos y entonces a este ciego de nacimiento lo sacaron de la sinagoga lo expulsaron y el Señor cuando le dijeron ese que te sanó es pecador porque te sanó en sábado el ciego que fue ciego respondió si es pecador no lo sé una cosa sé que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Qué tremendo. Y luego Jesús oyó ahí en el verso 35 que le habían expulsado y se encontró con él y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. ¿Y saben qué contestó? Él le dijo creo Señor y le adoró y dijo Jesús para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean y los que ven sean cegados. Hay una visión incorrecta para nosotros que seguir creyendo los argumentos y las mentiras de este mundo y los del diablo. Seguir en ignorancia nos mantiene ciegos Pero Jesús vino a darte la luz Y a darnos la luz y la visión Para nuestras vidas Salgamos hoy, digámosle Señor Alumbra toda tiniebla que haya en mí Especialmente la de las costumbres Los hábitos, los pensamientos, las reacciones Las formas conforme al mundo En las que hoy todavía sigo respondiendo Y el Espíritu Santo lo va a hacer y la visión de Jesucristo alumbrará los ojos de nuestro entendimiento y será tan fuerte y tan profunda que nos transformará a imagen y semejanza de Él. Qué tremendo es este versículo 18 de Lucas 4. Y reitera el Señor en ese mismo versículo he sido enviado a poner en libertad a los oprimidos un oprimido es alguien que se siente como cuando tú aplastas una lata de refresco para hacer la mínima y poderle echar a tu costalito y luego vender el aluminio ¿Cómo queda como un acordeón los yugos de opresión del diablo son así nos achican, nos empequeñecen, nos oprimen, nos angustian, no nos dejan salir de territorios mínimos en donde nos tiene esclavizados. ¿Qué te esclaviza el día de hoy? ¿Qué es lo que te mantiene detenido? Él viene a liberar a los cautivos, Él viene a traer libertad, a traer libertad a los oprimidos el Espíritu Santo es el que quiebra los yugos. En Isaías 10:27. dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y tu yugo de tu cerviz y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. Le será quitado el botín al valiente, dice Isaías 49:24. 24. Será rescatado, el cautivo de un tirano así te dice Jehová ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos tomas esta palabra yo la tomo en el nombre de Jesús Señor yo hablo libertad a todo cautivo déjame explicarte algo si tú tienes algún mal hábito pecaminoso que no has podido dejar, déjame decirte que traes a un demonio ahí que te está latigando y que ejerce una fuerza negativa que no te permite resistir la tentación. Ese yugo de esclavitud tiene que ser roto por el poder del Espíritu Santo los hijos de Dios no estamos llamados a seguir viviendo en cautiverio y en esclavitud de ningún tipo y de las peores esclavitudes son las adicciones a la droga al alcohol y las cuestiones relacionadas con el pecado sexual, cierto o no ya no digamos el temor ya no digamos la pobreza o los yugos de esclavitud producido por las enfermedades, Cristo viene a liberar a los cautivos se acabó el verso 18 Qué tremendo vamos al 19 Jesús vino a predicar el año agradable del Señor y saben el significado que tiene este año agradable del Señor conforme al viejo testamento al antiguo testamento representa el año del jubileo el año de la gracia, el año de la reconciliación, el año de la liberación de deudas Es el remate perfecto al ministerio de Cristo En Levítico 25.10 dice Santificarás el año 50 y pregonarás libertad en la tierra a todos sus moradores Ese año te será de jubileo y volverá cada uno a su posesión Y cada cual volverá a su familia Cristo es el mejor pagador de deudas, es el que nos reconcilia y nos salda todas las cuentas con Dios Y a lo largo de tu proceso de vida en Cristo, de caminar con Cristo Tienes que poder ver la redención y la terminación de todo tipo de deuda ¿Quién dice amén? No quieres ser libre de, no Cristo nos libera de las deudas para que no te tengas que hacer una cirugía plástica, agarrar la tijera y cortar las tarjetas de crédito no viviremos esclavos de deudas año de jubileo es el evangelio de Jesucristo pero de una manera permanente y volviendo a la escena en la sinagoga en el verso 20 de Lucas 4 dice y enrollando el libro te animo a que leas Isaías 61, por favor, cuando tengas tiempo, porque ahí está ampliado lo que acabamos de ver aquí. Dice, lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles en el verso 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y para ti mí y para mí esta escritura se sigue cumpliendo hoy. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué nos está diciendo estos dos versículos? Que Dios el Padre y Jesucristo escucharon el gemido y el lamento de la humanidad. El gemido por los efectos de estas dolencias tan terribles quebrantos de corazón, ceguera espiritual opresión demoníaca tantas cosas que ocurrieron a consecuencia del pecado de Adán y de Eva hoy ha llegado, hoy domingo te anuncio que es tiempo de favor tiempo de gracia, tiempo de reconciliación tiempo de comenzar a vivir a plenitud el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué se requiere en esta tarde, en esta tarde de parte tuya que reconozcas dónde estás atorado, dónde está el quebranto, dónde está la opresión y vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo, le pido al equipo ministerial de alabanza que pase porque vamos, vamos a ministrar estas verdades a tu vida. Para que todo aquello que está impidiendo que la plenitud del Evangelio de Jesucristo venga a tu vida y lo puedas experimentar. Pero te pido una cosa, que reconozcas que Jesucristo es la fuente de toda tu salvación y de toda tu satisfacción. Ya no corremos a los ídolos como lo hacíamos pero déjame decirte algo Hay un ídolo que muchas veces sigue operando en ti Que se llama el yoyo -yo. Tú mismo no te haces a un lado Y sueltas las cargas Para que el Señor Jesucristo las lleve Y tú no las sigas llevando Amén Amén, amén Pero antes de entrar a la administración Me gustaría invitar a cualquier persona Que nos visite hoy por primera vez Si alguien te trajo como invitado hoy lo primero que te pido que hagas para entrar a este pacto de salvación es que confieses a Jesús como tu Señor y Salvador si hay alguien aquí que nunca haya hecho de Jesucristo su Señor y su Salvador que lo haya confesado con el con la boca creyendo en el corazón hoy es el día si hay alguien muéstreme levantando la mano para que yo lo pueda ver y pase aquí al frente rápidamente para que podamos invitarle a hacer Una confesión de fe Y que hoy el Espíritu Santo Venga a vivir en su corazón Y sus pecados le sean perdonados ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí? Por favor ven Ven jovencito ven Oh gracias Padre Hola Gloria Rivara caravara vamos a orar por este joven mientras él hace su confesión de fe, me da mucho gusto que hayas venido y que tomes esta decisión tu compromiso no es con nadie de los que estamos aquí, es el Señor Jesús que está tocando hoy a la puerta de tu corazón y te dice déjame entrar, quiero cenar contigo y cenar contigo significa quiero que me participes de tu vida porque yo quiero participar de la tuya quieres hacerlo cierra tus ojos y dile en voz alta que tú te oigas Señor Jesús hoy te abro la puerta de mi corazón entra a mi corazón entra a mi vida llévame al Padre para que me haga su hijo límpiame de todos mis pecados recibo tu mensaje salvador y a partir de hoy que venga a vivir tu Espíritu Santo dentro de mí, Señor hoy límpiame lávame, purifícame. Y encamíname a la vida abundante que preparaste para mí En el nombre de Jesús, amén Démosle un aplauso al Señor Joven, voltea ahí, te va a dar un abrazo de parte nuestra Este joven César Jorge Y acompáñanos allá Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a adorar al Señor Y ábrele en tu corazón al Espíritu Santo porque él es el mismo hoy que sigue sanando, liberando, perdonando. Sí. Él es no solo el salvador, es el libertador, él es el sanador de nuestras vidas,
1: Cierra tus ojos. Yo soy tu Dios. Te que te sano en mi palabra y quite tu fe yo soy déjate tu Cristo. Dios que te sana déjate sanar yo soy Jesús tu sanador oh, tu sanador oh. yo soy tu Dios que te sana Espíritu Santo ven. di ven, mi palabra y quite tu enfermedad quítala Señor Jesús yo soy tu Dios que te sana yo soy Jesús tu sanador yo soy, Jesús, tu, sanador. Yo soy tu Dios que te sana, que te sana, oh, oh, Y quite tu mi oh, Yo y tu tu enfermedad que te sana, que te que te sana, Jesús tú eres Jesús. tú eres Jesús. Fue mi enfermedad oh, oh, Tú eres, eres mi Dios Jesús? Que me sana Tú eres Jesús oh, Tú eres Jesús oh, Mi San Fue mi enfermedad Tú eres mi Dios Que me sana
0: Ahí ponte la mano en donde te duele Donde estás enfermo Emocional, Espiritual Donde esté la enfermedad Tiene que irse Hoy el sanador está en medio de nosotros Por las llagas de Cristo Soy sano Por las llagas de Cristo soy libre Hoy voy en contra
1: Fue mi enfermedad oh, Tú eres mi Dios Que me sana
0: Dile al Señor Hoy recibo tus buenas noticias Hoy recibo bajo la unción Del Espíritu Santo Las buenas noticias De tu Evangelio Necesitado de ti para ser enriquecido Por ti Hoy Señor Sana los quebrantos De mi corazón Hermano, hermana Decide perdonar hoy Perdona al que te ofendió Sal, sal De la falta de perdón Otórgale el perdón Así como Cristo te otorga El perdón de tus pecados a ti Dilo con tu boca Yo perdono Persona que me hirió Que abusó de mí Que me traicionó Hoy suelto, otorgo El perdón que me libera De la amargura Que me libera del rencor, del odio De la tristeza De la depresión Suéltalo, suéltalo en el nombre De Jesús y recibe Recibe la sanidad De tus heridas Que el bálsamo del espíritu Toque las heridas profundas. De toda angustia Fuera en el nombre de Jesús
1: Tú eres Jesús oh, 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 oh. Mi sana Eres mi Dios Que me sana Con tu palabra Se fue mi enfermedad ¡Suscríbete
0: oprimidos y a liberar a los cautivos hoy se han quebrado los yugos de esclavitud maligna hoy voy en contra de los demonios de temor que te afligen te ato demonio y te reprendo y te echo fuera vete temor de la vida del pueblo de Dios Hoy quebrando los yugos de maldad de iniquidad de pecado de lujuria de celos de prostitución, de pornografía Se ha rota la esclavitud En la vida del pueblo de Dios Fuera la embriaguez Fuera las adicciones En el nombre de Cristo Respira profundo Inhala la vida de Dios Y exhala el diablo Se tiene que ir, está derrotado Cristo derrotó al diablo
1: vida como le agrada a Dios en el nombre de Jesús voy a la larina es mi Dios que me sana Oh, con tu palabra se fue mi enfermedad oh tú eres mi Dios que me sana
0: Hoy el Señor te recupera la visión espiritual Hoy el Señor quita las vendas, los velos, las ataduras, la confusión De la brujería, de la hechicería, de todo lo que ha detenido Que la luz de Cristo resplandezca en tu vida, en todas las áreas Que tengas la imaginación, la creatividad, la sabiduría La limpieza de mente para poder hacer las cosas que Dios te tiene preparadas en el nombre de Jesús Espíritu Santo Hoy quita Quita los vend las vendas Los velos La ceguera espiritual Hoy alúmbrame, dile Señor Hoy que tu luz venga y me alumbre Me alumbre Que pueda ver el resplandor De tu gloria Que pueda ser transformado A tu imagen y semejanza Hoy recibo la libertad La libertad que tú me das Hoy te autorizo te autorizo a que vengas a mi vida Y que yo pueda recuperar mi voluntad Para entregártela a ti Díselo de todo tu corazón En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús oh, la, la
2: gloria, gloria. Oh. De tu presencia Adórale, alábale
0: sigue recibiendo del
2: Señor y dándole a Él
0: Estás disponible para Dios Para continuar llevando las noticias del Evangelio Llevando libertad a los cautivos Sanando a los quebrantados de corazón Llevando vista a los ciegos Estás dispuesto, estás dispuesto Dile al Espíritu Santo que hoy te llene Que hoy comience una nueva temporada del Espíritu Santo en tu vida Y que seamos activados, reactivados, vivificados para predicar el Evangelio Para dar de gracia lo que hemos recibido De gracia Como dijo el Señor Jesús Predica el reino de los cielos Se ha acercado Sana enfermos, limpia leprosos Resucita muertos Echa fuera demonios Recibiste de gracia, da de gracia ¿Estás dispuesto? Dile Espíritu Santo Úngeme Úngeme hoy, lléname de ti Enciende el fuego en mi corazón La pasión renovada por ti Para amarte, para servirte Y para hacer tu obra En este tiempo, en esta hora En esta temporada de la historia Tan necesitada de Cristo Espíritu Santo de Dios Llénanos hoy En el nombre de Jesús Toda la gloria Al único digno de recibirla Al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo ¡Amén y Amén! ¡Amén y Amén!